0: Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Hitzig und heute mit dem Thema Wie gestalte ich Zirkus im Kindergarten? Hallo, in dieser Podcast-Folge werde ich vor allem auf Zirkusmaterialien eingehen, die man so typischerweise kennt. Also zum Beispiel das Jonglieren mit Bällen, Tüchern, Preuß und Ringen oder auch ähm, ja das Spielen mit Zirkus, also mit Tieren und so weiter. Worauf ich allerdings nicht eingehen werde, ist zum Beispiel Basteln und solche Sachen. Das mache ich bewusst nicht, weil... Wenn man mich fragt, ob ich in einem Kindergarten Zirkus machen möchte oder kann, dann fragt man mich nicht, ob ich dort basteln kann. Denn es gibt genügend Bastelanleitungen im Internet, da wirst auch du mit Sicherheit das ein oder andere noch finden. Nein, es geht mir hier vor allem darum, Zirkusmaterialien zu benutzen und sie auf kreative Art und Weise gerade mit kleinen Kindern zu verwenden, denn auch hier gibt es immer wieder kleinere Tricks und Tipps. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass Zirkus vor allem für Kinder ab 3 sein sollte. Eher vielleicht noch etwas älter, 4 klappt oft auch noch wesentlich besser, aber ich denke, ab 3 dürfte es noch einigermaßen gehen. Gut. Fangen wir also an. Zuerst möchte ich ein wenig auf das Tierspiel im Zirkus drauf eingehen. Jedes Kind liebt es, irgendwelche Tiere nachzuahmen und zu spielen, ja Löwe zu sein oder sonst irgendetwas dergleichen. Hier kann ich empfehlen, dass, der, dass die Plätze der Zirkustiere, nehmen wir aber wirklich Löwen, vielleicht vorher mit Ringen auf dem Boden markiert werden können. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, dass die Löwen ja auch immer auf einem Podest stehen. Der Der Dompteur sollte vielleicht ein Erzieher sein, denn dann kann er den Kindern besser helfen, wie sie was zu machen haben. Als Alternative könnte es auch ein älteres Kind sein, dem man eine solche Verantwortung durchaus übertragen kann. Das Musst du aber wissen, du musst wissen, wie gut du die Kinder kennst, wie gut du sie einschätzen kannst. Dann gibt es natürlich jede Menge Tricks, die jeder irgendwie noch machen kann. Man kann vielleicht ein Gymnastikbändchen holen als Peitsche, die tut auch nicht weh. Ja, und dann können die Kinder zum Beispiel Männchen machen, indem sie sich auf die Knie setzen und die Arme anwinkeln. Sie können gemeinsam auf dem Boden im Kreis krabbeln. Sie können durch einen großen Hula-Hoop-Reifen zum Beispiel springen. Ja, und dann gibt es noch als nächstes das Springen von Platz zu Platz. Vor allem wird hier durch dieses kindliche Spiel die Bewegung auch noch einmal gut gefördert. Und das ist das, was ich auch mit Zirkus besonders oder was ich an Zirkuspädagogik besonders mag. Nämlich, dass es immer die motorischen Fähigkeiten der Teilnehmenden fördert. Also von allen, die Zirkus machen. Und deshalb macht es auch gerade im Kindergarten Sinn, Zirkus zu machen. Denn sowohl Bewegung als auch Sprache hängen miteinander zusammen. Und das ist ja auch das, was wir im Kindergarten vor allem vordergründig ja, fördern sollten. Das Erleben der Umwelt natürlich, aber auch Sprache und Motorik, damit sie für den für den ähm, Kinder, nicht für den Kindergarten, für die Schule, damit sie für die Schule vorbereitet sind und dann auch einen Stift zum Beispiel richtig halten können und damit keine Schwierigkeiten haben. Das ist die Feinmotorik. Darüber hinaus kann, gibt es natürlich auch zahlreiche Fingerspiele, die man immer im Kinderzirkus verwenden kann, ähm im Kindergarten verwenden kann. Aber das sollte jetzt hier nicht Thema sein. Gehen wir vielmehr auf das wirkliche Kernstück dieses Podcasts ein, nämlich das Jonglieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit etwas zu jonglieren. Ich werde vor allem die Jonglage mit Bällen, Tüchern, Poys und Ringen erläutern, weil das oft Materialien sind, die ich erfahrungsgemäß immer wieder auch in verschiedenen Kindergärten aufgefunden habe, die sie auch haben. Bälle kannst du ganz einfach selber basteln, mit den Kindern auch gerne zusammen. Das geht mit Reis, mit mit Luftballons und ähm, Frischhaltefolie. Aber auch hier wirst du jede Menge Informationen im Internet finden. Ich kann auch gerne noch das ein oder andere in den Show Notes verlinken. Also schau dort auf jeden Fall mal noch rein. Für die Balljonglage, wenn das Kind es nicht selbst hinbekommt, einen Ball hochzuwerfen und selbst zu fangen, was durchaus sein kann, empfiehlt es sich, dass das Kind eine Schale macht mit seinen Händen. Und der Ball wird dann langsam ja, von oben einfach in diese Handschale reingeworfen und das Kind kann dann ganz einfach zugreifen und hat ein Erfolgserlebnis. Oft sind, sind die motorischen Fähigkeiten noch nicht so ausgeprägt, dass ein, dass ein kleineres Kind ja die Motorik so gut beherrscht, dass es im richtigen Moment zugreift. Daher ist dies ein kleiner Trick, um diese motorischen Fähigkeiten ja, etwas zu umgehen, dass die Feinmotorik nicht so sein muss und trotzdem sieht man, dass Erfolge da sind. Natürlich gibt es dann auch das Balljonglieren mit einem Ball. Es müssen nicht immer zwei Bälle sein. Du kannst auch mit einem Ball jonglieren, was sehr ästhetisch und schön aussehen kann. Du kannst einen Ball von der einen Hand zur anderen Hand rüberwerfen. Viele Kinder können auch schon mit teilweise fünf oder sechs Jahren, kurz bevor sie in die Schule gehen, einige werden ja auch erst mit sieben eingeschult, dieses Jonglieren mit zwei Bällen, wo sie immer einen Ball unten übergeben. Falls du jetzt verstehst, was ich meine, also einer wird hochgeworfen in die andere Hand und damit die andere Hand frei ist, wird der Ball schnell unten übergeben und der fliegende Ball gefangen. Das kann man auch durchaus zulassen und fördern, auch wenn der eine oder andere vielleicht jetzt sagen würde, dass es nicht wirklich Jonglieren ist, aber das macht überhaupt nichts, dass so jongliert wird, denn es fördert ja auch die Feinmotorik. Das nächste ist Tücher. Tücher lassen sich viel leichter jonglieren, wir sprechen hier von leichten Giffon-Tüchern, die ganz langsam runterfallen. Hier ist natürlich auch der Vorteil, dass die Greiffähigkeit, die Greifmotorik, gut die ist von Anfang an vorhanden, aber dass dieses Nach-dem-Tuch-Greifen wesentlich einfacher fällt als bei der Balljonglage. Deswegen ja, kann es durchaus empfehlenswert sein, zuerst auch das zu machen, bevor man zu den Bällen geht. Pois sind ähm, ja, Bälle, die an einer Schnur festgemacht sind und hinten hängt ein Schweif raus. An der Schnur kann man dann diesen, diesen Ball drehen und der Schweif ähm, wird hinter dem Ball her, also zieht der Ball hinter sich her. Ja, und es gibt schöne Muster und es ist einfach zu spielen und es ist auch sicher zu spielen oder relativ sicher. Man muss nur schauen, dass genügend Platz vorhanden ist. Wie gesagt, Poi's oder auch alle anderen Materialien habe ich schon oft erlebt, dass die auch schon in Zirkus, äh, in Kindergärten vorhanden sind. Und äh, entsprechend lohnt es sich nicht nur einfach zu äh, sich hinzustellen, mit Poi's zu schwingen, sondern auch ja, verschiedene Formen auszuprobieren. Das heißt, die Kinder können im Kreis gehen, wir können verschiedene Formen damit üben. Zum Beispiel macht man ein Viereck, das kann man auch einüben, bevor man oder auch ohne Pois kann man diese Formation einüben. Ein Viereck, ein Kreuz, was auch immer. Und dann kann man diese Formation später mit dem Spielen von Pois ausprobieren. Das geht übrigens auch mit den Bällen und den Tüchern. Es müssen nicht immer alle nur irgendwie in einer Reihe stehen und dabei dann jonglieren, sondern können auch durchaus mal jonglieren, den Ball festhalten, in die Formation gehen und dann noch einmal weiter jonglieren. Ein kleiner Tipp: Wenn du das möchtest, kannst du das mit der Musik ähm, steuern. Ein Freund von mir, der Michael, der baute mal gerne. Tiergeräusche in die Musik ein. Und es ist faszinierend, wie wie man die überhört. Als Publikum hört man sie nicht, wenn man nicht weiß, dass sie kommen. Ja, und die Zuschauer hören es dann entsprechend auch nicht. Was ich echt faszinierend finde. Ich vermute, das hat etwas damit zu tun, dass, dass die Tiere bei uns irgendwo schon im Unterbewusstsein weitergespielt werden. Oder ausgeblendet werden. Weil es ist ja ein natürliches Geräusch, dessen wir ja ständig ausgesetzt sind. So kann man zum Beispiel sagen, wenn ihr den Uhu hört, hört ihr kurz auf zu jonglieren. Und macht ein Kreuz zum Beispiel. Mit dem Poise kann man übrigens ja versuchen, mal, dass sie auch in verschiedenen Positionen spielen können. Also neben sich, vor sich, über dem Kopf. Das wollte ich noch zum Schluss einmal mit anmerken, dass man das auch verwenden kann. Und ganz zum Schluss gibt es noch die Ringe. Ich würde hier nicht auf Plastikringe zurückgreifen. Ich finde das zu gefährlich für Kindergartenkinder. Es gibt wunderbar ähm, so Gummiringe. Wenn ihr die nicht schon in der, in der Kita habt, lohnt sich der Kauf. Die sind nicht teuer, die kosten 12 Euro. Und die kann man immer wieder verwenden. Aber auch so einfache, gut, es gibt so so Plastikringe, die kann man noch verwenden, die sind relativ leicht und haben einen, sind sehr dick, sodass sie gut greifbar sind. Auch da kann man das Jonglieren mit den Ringen machen. Eigentliche Jonglierringe sind ja doch ganz dünn und können deswegen richtig wehtun, wenn man sie irgendwie auf den Kopf oder auf irgendein anderes Körperteil bekommt. Weshalb ich echt von Gummiringen anrate. Man kann auch hier nicht nur mit den Gummiringen jonglieren, sondern sie zum Beispiel auch greifen und im Kreis gehen oder sonst irgendwelche Formationen gemeinsam machen. Ich bin mir sicher, dir wird dann noch das ein oder andere einfallen. Und gleichzeitig hoffe ich, dass ich dir jetzt, falls du Kindergartengärtnerin bist, im Kindergarten arbeitest, falls du jetzt hier bist, der im Kindergarten arbeitet, Sagen wir es richtig, sorry. Ich hoffe auf jeden Fall, ich habe dich damit etwas angeregt, auch Zirkus bei dir umzusetzen. Und es ist nicht schwer, es ist ganz einfach. Wichtiges noch zu bedenken, macht bitte keine Akrobatik. Gerade in diesem Alter halte ich das für immer sehr schwierig. Und wenn man da nicht aufpasst, also allgemein Akrobatik. Wenn man hier nicht aufpasst, kann echt was passieren. Und ich sage jedem, also ich rate immer jedem, einfach so von Akrobatik zu machen, ab. Sondern man sollte viel lieber, ähm, ja, das Ganze einem Experten oder erfahrenen Menschen überlassen, der Erfahrung hat in Akrobatik und weiß, wo die Punkte sind, wo man belasten darf und wo eben nicht. Gut, das waren die Punkte die ich ansprechen wollte. Man kann Tiere spielen im Zirkus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Jonglage, wie Bälle, Tücher, Päusen, Ringe, die man mit Sicherheit im Kindergarten aufzufinden, die man mit Sicherheit im Kindergarten findet. Ja, und so kann man einer schönen Zirkusvorstellung oder einem schönen Zirkusthema im Kindergarten steht dem so nichts entgegen. Wenn du dann noch Bastelmaterial findest im Internet oder sonst irgendetwas, dann sprich überhaupt nichts dagegen, Zirkus auch im Kindergarten anzubieten. Ganz im Gegenteil. Einen letzten Tipp möchte ich dir jetzt noch kurz mitgeben. Es lohnt sich, dass der Zirkusdirektor ein Erzieher ist, so dass er ständig immer auch oder immer wieder auch den Kindern helfen kann und es so weniger auffällt in der Vorstellung. Gut, Ich hoffe, hoffe meine Vorstellung, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und würde mich über einen Like sehr freuen, sowie über eine kleine Rezension. Du findest mich auf Instagram, Facebook oder einfach eine E-Mail schreiben. Vielen Dank und auf Wiedersehen.